0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂的创办人郭真。今天这一集呢，我们特别邀请是品学堂的老朋友，公认最会写作的老师蔡奇华老师。奇华老师呢，能够写散文、写诗、写文案，而且呢，他得过许多的文学奖。他最著名的写作三书，第一本是《写作吧，你值得被看见》。第二本写作吧，破解创作天才的心智图。最后一本写作吧，一篇文章的生成已经畅销超过了十万本，常常是老师送给学生、家长，或者是家长送给孩子的礼物书。那今天呢，特别请齐华老师来聊一聊，最近呢，在教育圈里面，在家长圈里面呢，引发广泛讨论的会考作文以及未来写作作文的趋势。那这边呢，欢迎齐华老师。齐华老师好。国珍兄弟好，各位听众大家好。对，哎、欸，秦欢老师，最近我去演讲，都会遇到学校的老师啊、呃，他们非常热切地想要讨论这次会考的作文题目。嗯、那我们在脸书上面的很多家长讨论的社群里面呢，嗯、也看到家长广泛地对这次的作文题目提出不同的想法哈。那这次的题目非常有趣，它的题目是用引句统计的数据来当做题目。那考生呢，就一片哀嚎。很多学生，我们在媒体上看到说，他进入考场，当他把作文题目翻开的时候，他愣了一下，他说：“题目到底在哪里？”因为他只看到一个表格、喔、然后从考完的数据统计来看，作文的六级分人数又创下新低啊。那大考中心说，这种写作测试题库目前有五大类，每一次考试的题目都会尽量出不同类型的考题来。引领同学训练同学多元写作，那这样来看的话，嗯、这种用图表没有明确命题的题目，之后可能也就无法回避哦、喔嗯。那老师在您的经验里面，同学该如何准备
1: ？还有老师如何看待这个趋势的发展？其实这些问题我以前都回答过的啦。哈、哦，我讲过一句话说，所有升学作文都是泄题作文啊。我曾经在。一次的文学奖的评审会哈，我是担任散文组的绝审嘛哈，那我就问当场的几位作家，我就说啊，请问哈，在座的人谁大学联考作文有考好的，请举手。我们所有人全部在考大学的时候，我们的作文都考垮掉了，嗯，所以我们不会写作吗？不是的。那我接下去要说的话，我是希望听众如果有可能，可以开始做笔记啊。第一个。作文跟散文、哦、它有同心圆、哦、那作文因为时间限制、哦、所以它一定要有套路，它才不会挂一漏万。作文里面呢，它大概可以容许百分之十到百分之三十的文学在里面，因为文学是一种隐藏、哦、含蓄是艺术之母、啊、现在的作文趋势叫问答题，嗯嗯嗯、那问答你一定要走直线。但文学是一种迂回，它要走曲线，所以我们在升学作文第一件事情就是，你不能用起承转合，因为它的题目，例如说为什么看动作片的人最多，所以你的第一段就必须要用简答的方式直接去回答它。所、嗯、以我们常说，台湾现在的作文考题的方式是西方的，嗯、那西方的作文就是。第一段就是结论
0: ，对，西方写作是
1: 、啊，嗯，对，就是我们说合正合正反合嘛，哈。那第二段呢，就是支撑，叫 s u p p o r t i v e material， 叫支撑系统、嗯。那么支撑也是走直线的。最后一段呢，就是打分数。大家要记得我讲一句话說，说现在的文章事实上是夹议夹叙带抒情了、啊，啊、嗯，抒情结尾留余韵了，哈、啊。意向是文学的血肉嘛，所以像今年的题目。大家现在可以开始思考哈，但他写说，因为现代人充满压力，所以喜欢看动作片。那这个分，这个、大概三分到四分嘛，啊，如果你可以说现代的寿薪阶级，哈，台湾的寿薪阶级百分之六十七的薪水是低于四万，加上通货膨胀，所以大家生活充满的压力。你有这个数据去支撑？跟有压力，它就产生了一个区别的。那你有这个数据之后，你的分数大概四积分到五积分，大概就没有问题了。因为一千、嗯、个学生大概只有一个写得出数据。好<笑>、嗯哦<咳>，那<咳>如果你用第最后一段，就是说现代的人充满了压力，每个人都像灌饱气的气球，随时都要爆炸。但是我们看动作片的时候，可以慢慢慢释放。我们的压力让我们恢复弹性，回到生活中又可以蹦蹦跳跳，上篮得分。那你用气球的意向去写，放在最后一段，那这,这就是文学的写法。那你百分之一百，你就是六几分。所以我们可以感觉到作文跟散文它是有同心圆的。今天算是非常非常重要的一个部分，大家下面这两分钟可能要记笔记，非常的重要、哦、大家应该记得我五年前提出一个东西叫做。一三五七九个人写作材料档案，我说你只要把这个背进去考场，你考坏掉了就是五积分啊，你正常发挥就是满积分嘛。一个独特的生命，三个有冲突的故事，五个意象，七本书或电影的名言佳句，跟九个数据。这九个数据是以自己生命为出发的数据，所以各位如果。有这样做，你可以发觉到数据从九，我想大家看过我的演讲哈、啊，跟书应该都有听到我讲说，以自己生命为触发的数据，有一些我都讲烂掉，大家都应该很熟嘛。例如说啊，二零一七年美国戴尔电脑研发长说，在二零三零年的时候呢有85 ，有百分之八十五的工作是那个时候不存在的，所以我们必须终身学习，而终身学习不被淘汰的压力，让所有的人。需要靠看动作片去解放这个压力，是不是？又例如说，现代人充满了压力。例如去年台湾出生人口是十五点六万，因为我们发觉到我们没有压，我们受不了这个压力去养育下一代，是不是又是一个数据的啊、哦？太多太多了。所以说，一三五七九的九个数据，其中至少有五个，你只要在今年的考场你写出来，你就是五积分到六积分的，那就是 why 嘛？那再来就是。第二段的叫 supporting material， 要去支撑。散文有两大特质嘛，散文第一个就是重实，很重实在哈。第二，散文很我，散文没有我没有我，它就是论说文。所以呢，你必须把自己独特的生命，以及你有冲突的故事，所以在一跟三就可以放在第二段了嘛。嗯、啊，例如说，我是一个充满压力的中学生，然后爸爸中年失业，啊那妈妈是一个啊，每天被老板骂的公务员。那我们全家都充满了压力，但是总是周末的时候，大家看一个动作片，我们的压力释放了，我们感觉我们又有能量去面对明天了啊。所以这是可以写自己的故事嘛？好、啊，这是第二段嘛？哈，好，再来呢？我们常说啊，有戏才有戏嘛，有细节才有戏剧张力嘛。嗯、所以大家听我的比较哈，动作片《玩命光头》《鬼灭之刃》<笑>，《鬼灭之刃》有一句话就是：我们因为保护我们爱的人而脆弱，也会因为保护我们爱的人而坚强
0: 。
1: 嗯嗯嗯，啊、各位，我刚刚讲话有三个层次，不知道各位有没有注意到这件事情？我们会保护我们自己的人而脆弱，也会保护我们爱的人而坚强。这句话在《鬼灭之刃》在跟《玩命》。关头里面同时都有出现，这就是我我跟他家说，你每天看那么多书跟名言佳句，你只要把它留七句下来就好了。所以各位可以发觉到一件事：你写动作片二到三级分，那你把动作片的名字给写出来，这就是四级分了。那把动作片的情节描述清楚，五级分；把动作片的名言佳句讲出来，六级分，不是吗？这就是。细节嘛，就差一毫，所以我就我就讲一句话，就是说，你只要会一三五七九整理起来，然后任何所有的题目全部都可以用。只是说，我要讲一句话，是我把非常的时非常少的时间去研究作文，我研究都发觉，所有的升学作文以及泄题作文都已经是可以准备好进去的，它是有套路的，而且要平常准备背进去考场，因为临场发挥不可能。但是我发觉到现在学生连从生活中去累积写作材料都不愿意，所以我去年十二月我写了一句、啊，要就是台湾学生的写作能力如雪崩般的崩坏，那就呃报纸、媒体、电视都播播完之后，网军就攻击我，然后有很多教授就说台湾的作文就是被蔡其华教坏的，他们就蔡其华说要用套路哈，哦说要用套路什么第一段、第二段哦、啊，这论述文要用合正反合啦、啊、然后什么抒情结尾了、啊、然后要背进考场哦、啊。就是这样这种人把文学给搞坏了，把写作给搞坏了。那所以，我刚刚做一个澄清一件事是，我已经教了七百多个学生拿到文学奖。哦，今年所有的全球华文文学奖、哈、哦、五林文学奖的首奖、哈、哦、非常非常多的创世纪诗奖、红楼文学奖，太多我。我今年我的学我的学生已经拿到了六座全国的首奖了。也就是我把我所有的精力都是在推广诗、散文、小说、戏剧，甚至他们。出社会之后的行销，我是用我的命在推文学，可是去年十二月，竟然某个政党竟然动用网军在网路上骂，就是说就是蔡其华这样教作文，所以全台湾的文学是坏掉了。所以我我做个澄清，就是作文跟文学它有同心圆，它有百分之三十左右的使用率，但是它是不一样的。这是我第一次在媒体上做澄清啊，因为是国珍的公信力<笑>。我先讲到这个地方哈、哦，我下面再继续下去。OK。
0: 好、哦，哎、欸，谢谢启华老师哈、哦。我觉得，呃，刚好借这个机会，让启华老师能够把他第第一个是对于现在的趋势的观察能，能够做做分享。第二个是把老师在写作上面的一些心法。我我为什么说它是心法呢？其实这是一个长期观察所归纳出来的结果。好、哦，那也成为老师自己在写作上面的一些基本的条件。如果呃仔细去读齐华老师所写的书，其实跟他刚才所谈的这些一三五七九的条件是完全能够对应上关系的哈，包括老师自己写的书。那另外一个也是老师自己能够把他自己在推动呃写作教育或者是作文的引导上面他的这个观念哈、哦，跟大家能够做分享。齐华老师，如果从刚才您这样谈的话，现在的。作文，尤其在考试上的作文，已经不再像是过去，它就是纯粹抒情或者是纯粹的论说，而是一种夹意、夹叙，而且还带抒情的一种混合的表现方式啊、嗯。那这里面也不再是过去同学说记得几篇好文章，他就能够带着这样子的阅读经验进去模写一番哦。他、嗯、反而要更多的，虽然他有一个写作的框架，可是其实里面要呈现什么样的内容？实际上还是要生活上面，他必须关心社会、关心生活、了解这个世界。他从过去的生活经验里面丰富的内容，才能够在写作上面有材料可以发挥啊。就说，呃，这次讲到电影，如果我们看过，呃，国际上面的这些影剧的报道，或者是不同地方看电影的文化，就会知道说，印度其实，在电影文化的发展上面是非常蓬勃的。那为什么电影会发展很蓬勃？其实就是因为他们社会太太辛苦了，所以他们很多人其实借着花一点点钱就能够进入到一个奇幻的、充满幻想的、充满美好的世界里面，然后让自己投身在那个环境底下。所以这个就会变成一个写作上面直接佐证的材料，然后也展现出同学对这个世界或者对这个主题思考的层次。像这种比较丰富内涵。那他必须建立在这种对于提议了解不清楚，他常常会造成说易写难攻这样子一个状况，尤其是现在的作文会变成是一种易写难攻的状况
1: 哦。那
0: 老师有没有其他的方法，或者是在你的经验上面，同学应该如何做准备？当然是先讲准备，好像又很功利的看待写作跟考试的关系哦。可是考试这件事情并没有办法被跨过去嘛，它不能够省略掉。所以，我们还是要放到准备这件事情上。<咳>那最后我还会再问你套路的
1: 事情哦。下面听众最好做个笔记啊、哦。<笑>嗯，我先回答哦，文学易写难攻啊。哦，升学作文哦，易写易攻啊。升学作文是太容易了，你要拿。你要拿五积分、六积分，甚至你学测作文要拿个满积分，都是太容易的事情了。升学作文是一个非常非常简单的事情，啊，只是我们我们教学都走错路了啦哈、哦。底下我做个脉络了哈、哦。升学作文有四大趋势啊，图表化，图表化就是没有题干了、啊嗯，所以图表化面对它的方式就是你要把整个生活的数据跟经验带进去的，就是要用一三五七九去协助了啊。哦第二个叫文学化，那第三个呢叫做共好化因为现在一零八科纲叫自动好啊共好。那第四个叫思变化了，准备的方法就是这几句要大家记得一下啊。作家的前身是生活家了哈，写作的材料是来自于个人的生活了我们都知道陌生化是二国美学非常重要的一个概念每个人的生命对他人来讲都是陌生的那生活家的前身是哲学家了哈，写作要有主题嘛，主题就是价值嘛，价值就是选择嘛，选择就是哲学嘛，所以我们必须在日常里面对任何事情有问题意识，去产生一个思辨啊，那思辨就是哲学，哲学家的前身是行动家啦，我们都知道思考不能造成任何改变，只有行动可以造成改变了、啊。就好像说，今天失恋的、忧郁的，你每天在家里面思考，你还是忧郁。可是你去打一场篮球，啊，你去看一场电影，你的境由心转，你马上心情就变好了。所以所有的写作材料必须是你自己的生活经验，必须实际的去投入。你不能关在家里面打手游了，你必须知道不一样的生活经验。那我现在要把这几个话给讲得很清楚、很清楚。下面的部分，这个啊，各位听众，如果你听到之后啊，你应该会吓一跳。我讲话好像太骄傲了。<笑>好，散<咳>文是实中虚的、啊，小说是虚中实的哈。散、啊、文是以实写虚啊，用看得见的讲看不见的哈。啊，讲、啊、这些大家可能听得，啊，老师要听不？好，不要、這個、听我我我讲这里听不？哈、啊，文学化的意思就是说哈，它、啊、很多题目的题干哦、啊、是假的。他那个题干哦，根本是在误导你啊！像今年一下子又是西方散文，那一下一下子又古诗词，然后说啊，这个味道造成很多文人的创作。请问你生活中有什么味道？我们讲白一件事情，嗯、那些题干跟题目完全是没有任何关系的，所<笑>以你被误导了。又或者两年前不是两个作家的冰箱啊，哈，一个是啊我冰箱想要冰情感，一个是我们家冰箱满了要买第二座冰箱。啊，问你说，请问你冰箱要冰什么？嗯、其实那个题干都是假的，冰箱也是假的，或者今年的题目，请问你生活中有什么香味会让你想起过去？那个题干都是假的，所以你那个题干，你以为你看题目从题干出发你会写得很好，其实错的。散文很我啊，它就是要你写你自己的故事的文学化。我们说文学是一种隐藏嘛。你自己生命中有冲突的故事，这个故事中有出现的一个味道，那么这个味道只是一个桥梁，去嫁接到你的故事。所以写作我们叫做龙头、猪肚、蛇弯、凤尾啊，猪肚是最重要的，猪肚就是你要讲的故事。但是第一段必须要直接回答我冰箱要冰什么，什么味道让我想起了谁，不能起承转合。第一段要直接开门见山回答是哪个什么味道让我想起什么故事，冰什么东西让我跟什么故事之间产生连结。我们称这一二段之间叫做搭桥段，就是一二段之间呢，我们叫写作，我们写作最重要叫逻辑嘛。哦、我们在西大腊时代的写作称之为 logic， 叫逻辑嘛、啊。西方的文学是几乎是没有散文这一块嘛，西方只有小说、戏剧、诗歌而已嘛。散文在西方称之为杂文嘛。散文在西方不需要兼具美文的传统，它只需要把事情说清楚，它就是九十九分的。所以西方最重视就是逻辑。可是我们台湾因为受抒情散文的一个霸权掌握，我们就认为就是啊。呃写美文才是写散文的正统。我们却忘了一件事情，是所有的这些逻辑套路，这些才是现代作文你必须要去学习的。所以，我们必须以今年为例，就是例如说啊，我们我说我背一个故事嘛，就是啊，我每次闻到了姜母鸭的味道，我就会想起我过我去世的祖母。这个姜母鸭的故事，我写在我的书里面。实际上，这个故事。当你自己生命有这个故事，他可以使用到100篇的作文里面。冰箱就是我的冰箱要边姜母鸭，后面就后面再写说啊，十、呃、五年前我生病，我的祖母熬了姜母鸭给我，我一喝马上吐出来说好辣，我喉喉我,我喉咙好痛。那祖母很难过啊、呃，不久就把姜母鸭给倒掉了啊、呃。然后一个礼拜之后，祖母因为机车侧坐，然后这个发生车祸倒下来。撞到后脑死掉了，所以我现在每次闻到姜母鸭的味道，我就想起了我的祖母。事实上，这是我自己生命真实的故事啊。那这是我自己的故事。那这个故事我放在第二段。那当我把这个故事背进去考场的时候，我是不是说两年前的冰箱或者今年的气味，我全部都给用进去？所以我就说，所有的这些啊，我们所谓的这些抒情散文。事实上，都是泄题作文，题目都是假的，故事才是真的。我们唯一要做的就是把题目在故事当中要让它出现，出现冰箱，出现气味，这叫做搭桥段。那我给各位一个结论：抒情文有三种，叫借景抒情、借物抒情。那升学作文就是借故事抒情。文学是一种隐藏嘛，你要把你的意思藏在故事里面嘛。论说文的第二段就必须要有故事、数据还有事实，所以它的第二段是不一样的东西。哦，这是所谓的文学化了哈。第三就讲简单一点啊，叫共好化嘛哈。我们108课纲要自发互动共好嘛，自动好哈。一零八的会考考经营工具哈，啊，这批学生哦、啊，经营工具那一年创下有史以来。会考分数最低分就是全国只有零点六三趴是六级分嘛？嗯，今年再度创下历史新低嘛。所以那一年我就写了一篇文章，就是说，任何学生只要你访问过，你是个行动家，你真的访问过一个老人，问他身心的需求，把细节记录下来，你这篇文章随便写，你都会你都会最高分。可重点来了哦，我写出来了，老师读了。家长读了，老师有叫学生去做吗？家长叫学生去做吗？没有。所以一一一年、嗯，同样同一批学生，三年之后面对的学测题目叫做：“你如何为营法族去设计一次旅行？这次旅行必须兼顾营法族身心的需要。”结果，去年的学测作文分数又创下历史新低。顶标跟高标一模一样，都十三级分，因为全国写不出好的文章。为什么？因为三年前考坏的这群人根本就没有真正的去关心老人家真正的需求，他们还是活在自己的世界里面。写作教育是什么？写作教育就是生命教育嘛，写作教育就是人的教育嘛。那个人是两只腿，那个人是儒家的人，是两个人，是我们是要为别人而活，我们不是为自己活的。为什么我们那么关心作文？因为分数高，考上好的学校嘛。所以老师在讨论这个问题的核心价值，并不是我如何把下一代教教育成善良的人，不是，而是我如何把下一代教育成考上更好的学校。当老师你的动心起念就是错的时候，我讲我讲白了，你考上好学校 ，What matters？ 没有，有有什么重要的？我们最重要的是教出善良的下一代。我们都有我们在教作文，不是你在教人呐、啊！你心目中只有分数，你心目中只有作文，你心目中没有好好的生命教育，你怎么可以用生命去点燃另外一个生命？不能感动自己的文章，怎么可能去感动别人？所以一切的核心就在于我们永远都是升学制度挂帅去谈论这个题目，所以这才是最,最最最最最核心的。所以如果大家有看到我四年前那篇文章，叫小孩子去访问这些老人家。我我永远我永远记得两年前在我们学校一档办了一个画展，一个赫伯伯九十四岁了，他那时候住在加护病房，大家说他病危。我们整个画展是用赫伯伯他的画大幅输出做成海报，大家说他上一场画展他可能快不行了。<咳>当<咳>主持人拿着麦克风讲这句话的时候，赫伯伯拿着拐杖走进来，每个眼泪掉下来，然后开始鼓掌。然后赫伯伯他在前面坐下来讲一句话说，说我并不是死了才要画，而是我要画到死为止。就像全网阿里说过的一句话，我们不是要过完每一天，而是要活好每一天。我只有在画画的时候，我才发觉我活着的感觉。就算我知道我生命实际上没有多久，我到死亡的那一刻，我要活下去。这就是马斯洛的五大需求。同学会写说，如果要设计这个状游，那我就要有很多护理人员哈，这个无障碍空间。可是如果你要拿最高分，你应该是知道老人家真的要的是什么，就是马斯洛的最高需求——自我实现嘛。你让他们去图书馆、去小学、去讲他们自己生命的故事，去传承他们生命的价值，让他们觉得活着有意义，这才是一个最有意义、最高分的一个乐龄状游嘛。还有一年会考考的题目叫我要开一家怎样的店？那我们就可以发觉到，所有大考中心释放出来的十篇范文，全部都是为他人而活。因为阿妈失智，阿妈什么都忘记了，只记得做衣服。小时候我的衣服都阿妈做的，所以我要为阿妈开一家乐龄童装店，啊、哦，蛮极端。我祖父是客家人，他知道客家人的应景精神不能够灭除，客家人。流亡的时候都会带着他们的福菜去喂饱他的下一代，所以我把我们,我们客家人的酸菜叫做福菜，所以我们做他做福菜面来代表客家人的应景精神。那我要为我的祖父开一家客家面馆，专门卖福菜面，每一篇每一篇都是为他人而活，所以就是叫共好话，共好话所以还有一个研究题目就是，如果你可以开一个 podcast， 请问你要做什么节目？那如果你说我喜欢音乐，所以我要做音乐的节目，节目这个分数可能不会很高。但你如果说、嗯，我看到周日我们家附近公园都外劳，他们没有地方可以去，我想做个 podcast， 让他们在里面唱歌，让他们里面对亲人说家乡的话。所以当你的关怀能力越强的时候，那你的文章可能感动能力就越强，这就是所谓的共好化了哈。那最后一个就是思辨化哈，像一一一年的多做多得哈会考，一一二年的啊学社作文就是华生跟福尔摩斯哈，他在思辨，就是为什么福尔摩斯一说你错，你错，其实他就是这种思辨，然后那思辨我讲个小故事，就是说我的学生在台湾作文拿满分，去澳洲拿零分哈。因为澳洲教授说，你的作文说对方全错，我全对，他说这是零分的。教授说呢，这个世界没有绝对了哈。论说文的第三段一定要说对方有对的部分。新加坡请牛津大学帮他们制定写作的一个评分标准，那其中的评分标准，其中有一个就是只说自己全对，你会拿一个低分。那中等分数是，我讲我对，对方也有对。那对方一点我一点，只要中等中等分数。那最高分就是我有三点以上是对的，他有一点对的，可是我三点比他多，因此我的论点需要支撑啊！而且我的论点你有你有事实跟细节去，还有独特的生命经验去做支撑，那你就是拿最高分。所以全世界的写论说文的思辨文。就是我刚刚所讲的龙头猪肚蛇弯凤尾，你要那个蛇弯，也就是第三段跟第四段，就是写虽然对方有对的地方，但是我的点比较多，所以两利相权取其重，所以因此需要使用我的观点，这就是所谓的蛇弯的思辨。但是我们的思辨教育不教这个，我们永远都是我全对，对方全错，这就是、这这为什么谈双名这么多？台湾。不教同理心，所以思辨教育就是一个同理心的教育了、啊。啊、哦，嗯，好、啊，讲完了
0: 。<笑>老师这段很精彩哦，我觉得有很多观点，尤其是一些很核心的东西。尤其刚才老师谈到说、嗯，写作的教育或作文教育，其实根本在本质上，它应该是一个人的教育。好、哦，那一个一个丰富的人就能够对应出丰富的作品，一个有深度的人就会对应出有深度的作品。所以当一个人有了什么样的成长，他的作品跟他所表达的内容也就会跟着这个人的成长而逐步的提升。那他不是技巧上面的提升，而是一种内涵上面的提升，是一个洞见结果的提升。所以老师刚才提醒的这一点，真的是对我们现在在写作教育或者是在写作以外对于。教育现场上面的所有教育都是一个很好的提醒哦，非常谢谢齐华老师今天所做的这么精彩的分享内容，我觉得齐华老师今天真的是倾囊相授哦，我在听的过程里面呢都做了非常多的笔记。那我刚才看了一下我的提问单哦，我还有将近一半的问题还没有问齐华老师，所以我想我们会很快再安排齐华老师，请他来接续未完的内容。那今天非常谢谢齐华老师。那如果各位喜欢我们今天的内容，欢迎订阅分享。那我们下一次再请齐王老师聊喽。好，拜拜。